0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Açık Radyo dinleyicileri. Her cuma günü saat 14'de yayınlanan İklim Kuşu Konuşuyor programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın en önemli iklim etkinliklerinden biri biliyorsunuz Pre-COP yani COP öncesi anlamına gelen Bond'da yapılan iklim müzakereleriydi. Özellikle iklim krizinden en çok etkilenen bölgelerden katılan iklim aktivistleri etkinliklerde seslerini sık sık duyurmaya çalıştılar yine. Bond'daki iklim zirvesinde müzakereciler birbirlerini yetersiz eylemlerinden dolayı suçladılar. Bond'daki iklim müzakereleri son 2 haftada kaydedilen yavaş ilerlemenin yarattığı hayal kırıklığı ile 15 Haziran'da sona erdi. Bu görüşmeler yılın ortasında önemli bir an olarak görülüyor ve Kasım ayında gerçekleşecek iklim zirvelerinin tonunu belirliyor. Bond'a kararlar alınmıyor ancak kopların gündemini belirlemek ve ülkelerin pozisyonlarını belirtmek için bir fırsat oluşturuyor. Bond görüşmelerinde küresel emisyonlar, durum değerlendirmesi adaptasyon, kayıp ve zarar ve finans gündemdeydi. COP28 Başkanı Sultan Alcaber'in geçen hafta Bon'a gerçekleştirdiği ziyaret, hem COP Başkanı hem de Ulusal Petrol Şirketi Adnok'un CEO'su olarak üstlendiği role ilişkin incelemeler devam ederken gerçekleşti. Bon'da müzakereciler birbirlerini suçlama oyunu oynarken birbirlerini yetersiz eylemlerinden dolayı suçladılar. Bondaki iklim görüşmelerinde başlıca şu konular öne çıktı. COP28 başkanlığı Sultan Alcaber delegasyon başkanlıklarına yaptığı bir konuşma sırasında tüm fosil yakıtlarının aşamalı olarak azaltılması ihtiyacından açıkça bahsetti. Ancak bunun için bir zaman çizelgesi ya da plan ortaya koymadı. Bazı uzmanlar bunun Başkanlığın COP28 vizyonunu ortaya koyması ve Dubai'de denelerin başarılacağına dair bazı beklentilerin belirlenmesi için kaçırılmış bir fırsat olduğunu söylüyor. Küresel Emisyonlar Durum Değerlendirmesi Global Stocktake GST'nin siyasi aşaması bonda başladı ancak tartışmalar yapı ve süreç konusunda tıkandı. Taraflar COP28'de GST'nin siyasi sonucunun ne olması gerektiğine karar verecekler kayıp ve zarar. Santiago Ağı, Kayıp ve Zarar Fonu ve Glasgow Diyaloğu tartışılan konular arasındaydı. Santiago'nun ev sahibi konusunda bir karar alınması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Taraflar Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi veya Karayip Kalkınma Bankası olmak üzere iki aday üzerinde henüz anlaşmaya varamadı. Greenpeace'in zengin hükümetlere karşı ve zararı finanse etmek için fosil yakıt şirketlerinin karlarını vergilendirmeleri çağrısıına bulunmasıyla ile birlikte yenilikçi finansman kaynakları da tartışma konusu oldu. Gündem anlaşmazlığı. Taraflar konferansın sondan bir önceki gününe kadar bir gündem kabul edemedi. Anlaşmazlık noktası AB’nin azaltım çalışma programının gündeme dahil edilmesini önermesinin ardından ortaya çıktı. Benzer düşünen ülkeler ve diğerleri finans konusundan dahil edilmesi gerektiği gerekçesiyle de bunu kabul etmedi. Bu anlaşmazlık gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında herhangi bir konunun öncelikli olduğu konusunda daha geniş bir çekişme olarak görülüyor ve gelişmekte olan ülkeler finansman olmadan azaltımın masada olamayacağını söylüyor. Fosil yakıtların kullanımdan kaldırılması Sampay Bono, COP28'de fosil yakıtların kullanımından kaldırılması anlaşması çağrısında bulunmak için kullandılar. İkinci hafta düzenlenen bir basın toplantısından konuşan Erik Nyunga ve Greta Thunberg gibi gençlik aktivistleri küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamanın ancak fosil yakıtların kullanımından kaldırılması anlaşması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. COP29 doğu grubu 2024'teki COP29 için bir ev sahibi üzerinde anlaşmaya varamadı ve öneremedi. Bu nedenle yer, bel yer belirsizliğini koruyor. Bu çıkmaz Rusya savaşı ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması nedeniyle grup içinde yaşanan jeopolitik gerilimlerden de kaynaklanıyor. Karar şimdi Dubai'de yapılacak, COP28'de verilecek. Eğer çıkmazsa devam ederse Bona ertelenebilir. IPCC toplantı öncesinde birçok kişi IPCC sentez raporunda IPCC AR6 yer alan son uyarıların iklim politikası ve eylemlerine destekleyeceğini umuyordu. Ancak bunun aksine bazı gelişmekte olan ülkeler panelin kapsayıcılığını ve bulgularının sağlamlığını sorguladı. Uyum finansmanı, küresel uyum hedefi. GGA konusunda çeşitli çalıştaylar düzenlendi. Yani Global Goal on Adaptation. Finansman ve adaptasyonun GST ile nasıl ilişkilendirildiği konusunda sorular hala devam ediyor. Bu hafta yayınlanan bir rapor 26 zengin ülkeden sadece onun uyum finansmanı hedeflerine ulaştığını gösteriyor. Kanada, Danimarka, Fransa, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Birleşik Krallık, ABD ve AB toplamda 14.3 milyar dolar taahhütte bulunarak 2009'da COP15'te kararlaştırılan 50 milyar doların çok altında kaldı. 16 ülke uyum için mali taahhütte bile bulunmadı. COP26'da COP25 yılına kadar uyum finansmanının iki katına çıkarılması kabul edilmişti. Ülkemizi Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, İklim Değişikliği Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Bakanlığı olmak üzere 37 temsilciden oluşturan bir heyet temsil etti. Oturumlarda alınan taslak kararlar 30 Kasım 12 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan COP28'de tartışmaya devam ederek karara bağlanacaktır. İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında oturumlara ait gündem azaltım çalışma programı konusunda tarafların anlaşamaması nedeniyle toplantının 9. gününe kadar kabul edilememiştir. Ajanda resmi olarak kabul edilinceye kadar istişareler gayri resmi şekilde yürütülmüştür diye not düşünmüş. Bondaki müzakerelere katılan iklim aktivisti arkadaşım Yusuf Baluh şöyle anlatmış. Yusuf, Barışistan'dan Londra'ya sığınmıştı. Kolektif eylemin gücüne ve olumlu değişimi etkileme gücüne inanıyorum. Umarım bu konferansta yarattığımız ivme, gelecekteki iklim müzakerelerine daha fazla kapsayıcılık ile artacaktır. Uzun süredir ötekileştirilen ve duyulmayanların sesine hak ettikleri platformun verilmesi esastır. Aktif olarak katılma ayrıcalığına sahip olmasam da bu eleştirisel tartışmaların yaptığı ortamlarda bulunarak sahip olduğum ayrıcalığın farkındayım. Seslerini yükseltmek için aynı fırsat verilmeyen pek çok arkadaşım ve sayısız kişi için kalbim ağrıyor. Bu alanlarda bulunma ve kaygılarının ve bakış açılarının kabul görme ayrıcalığına sahip değiller. ''Engelleri yıkmak için yorulmadan çalışmalı ve tüm seslerin yalnızca duyulması değil, aynı zamanda kolektif geleceğimizi şekillendiren karar verme süreçlerine entegre edilmesini sağlamalıyız.'' diye de ekliyor. COP28'e kadar belirlenen gündemler Kasım sonuna kadar aktivistler tarafından talepler olarak gündeme geldikçe ben de sizlerle paylaşıyor olacağım. Yaz aylarının ilk verileri gelmeye başladığı ilk veriler Haziran ayı sıcaklıklarının uzmanların önemli ısınma etkisine neden olacağını söylediği El Niño öncesinde rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor. Haziran ayında alınan küresel ortalama sıcaklık verileri 1979 yılından bu yana aynı ay için daha önce kaydedilen seviyelerden neredeyse bir derece daha yüksek. Ay henüz tamamlanmadığı için yeni bir haziran rekoru kırılmayabilir ancak iklim bilimcileri bu senenin 2016'yı geride bırakarak kaydedilen en sıcak yıl olarak adlandırılma eğiliminde olduğunu ve küresel ısınmanın güçlendirdiği bir deseni takip ettiğini söylüyor. El Niño Pasifik Okyanusu'nun belirli bölgelerinin ısınmasıyla birlikte dünya genelinde sıcaklıkların aniden yükselmesine neden olan doğal olarak tekrarlanan bir fenomen. Fosil yakılmasından kaynaklanan uzun vadeli ısınma koşulları El Niño aracılığıyla muhtemelen daha fazla etkilenecek. Geçen hafta Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi El Niño koşullarının şu anda mevcut olduğunu ve önümüzdeki yılın başına kadar kademeli olarak güçleneceğini açıkladı. E, evet bir de programın sonuna yaklaşırken dünün Türkiye için limit aşım günü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bugünden itibaren... Türkiye'nin bir yıl içinde yenilenebilme kapasitesinden fazlasını tüketmeye başladık. İnsan nüfusu ve doğal kaynaklara olan talep her geçen gün katlanarak artarken gezegenin büyüklüğü ve ekolojik kaynakları miktarı değişmiyor. Bu kaynakları aşırı tüketerek tabiri caizse limitleri aşarak ormanlarımızı, verimli topraklarımızı, tatlı su kaynaklarımızı kaybediyoruz. Havamız, ve suyumuz kirleniyor. Biyoçeşitlilik azalıyor. Tüm bu etmenler iklim krizini tetikliyor. Öngörülenden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşen iklim krizi ise aşırı sıcaklık ve kuraklık orman yangınları aşırı iklim olayları gibi doğal olmayan olaylarla etkisini giderek daha çok hissettiriyor. 2030 yılına kadar tamamlanma konusunda evrensel uzlaşı sağladığımız sürdürülebilir kalkıma amaçları arasında yer alan küresel ısı artışını 1,5 derecede tutma, karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltma sözleri Limit Aşım Gününü ileri bir tarihe öteleme konusunda da bize bir yol haritesi sunuyor. Küresel ayak izi ağına göre Limit Aşımını her yıl sadece 5 gün ileriye atmayı başarabilirsek 2050'de bir yılda tek bir gezegenin sağladığı kaynaklar bize yetebilecek. Örneğin fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan karbon emisyonlarını %50 azaltmak limit aşım gününe 93 gün kısabilecek. 5 ana alanda yani dünya, şehirler, enerji, gıda ve nüfus konusunda sürdürülebilir çözümler ürettikçe limit aşım günlerini ötelemek elimizde olacak. Ben Hatta Sarıfoğlu. İklim Kişeli Konuşur programını dinliyorsunuz. Haftaya görüşene dek kendimize ve gezegenimize iyi bakın. Programı kapatırken sizin için seçtiğim şarkıyı çalıyorum. Evet, Chemical Brothers'dan Galvanize çalıyorum. Haftaya cuma tekrar saat 2'de görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.